0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Um podcast de história.
1: Olá, ouvintes do Fronteiras no Tempo. Estamos de volta aqui com mais um Historicidade, o nosso programa de entrevistas do nosso maravilhoso e querido podcast de história. Estamos aqui hoje para conversar sobre o tema Escravos da Nação com a professora doutora Ilana Peliciari Rocha Ilana, em primeiro lugar eu gostaria muito de agradecer por você ter aceitado, né, depois de muito tempo que eu fiquei tentando te convencer, <risos> é, você aceitou e eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje para conversar no nosso programa no Historicidade. Muito obrigado, muito bem-vinda.
2: Eu que agradeço, Marcelo, o convite, peço desculpas aí pelo... <risos> pelos atropelos, né, e não ter, é... a gente conseguido fazer essa né, entrevista aí antes, mas é... quero agradecer muito o convite, e dizer, né, parabenizar também vocês aí pelo trabalho pioneiro, né, nessa questão do podcast, e é, que é fundamental hoje, na atualidade devido a essa questão da, da, do, do avanço aí uhum. da, da história pública, né? Então, o um papel e... imprescindível que vocês ocupam
1: aí nessa área. A Ilana e eu somos colegas de trabalho né? aqui na. Eu somos amigos de trabalho, né? melhor <risos> dizendo, aqui na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E essa história né, é já há pelo menos uns dois anos que eu tento convencê-la convencer, ela já estava convencida, né? mas a gente conseguia encontrar um tempo para fazer, para gravar esse programa, né? e agora deu certo, por isso que eu estou assim, bastante contente, porque a Ilana, né? a, além de ser minha amiga no trabalho, é, ela também é uma pesquisadora é, muito importante, que produziu uma obra que eu considero uma obra de referência é, com relação à, à historiografia sobre a escravidão no Brasil. Né? Antes de mais nada, acho que vale a pena, preciso apresentar para vocês a Ilana, né? ela é professora aqui da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e possui graduação em História pela Unesp e Pedagogia pela Universidade de Franca e também um doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo, assim como mestrado. Ela foi professora muito, muito muito tempo da rede pública de ensino do estado de São Paulo, de educação superior também, privada, e atualmente tem trabalhado com uh, as relações entre história, ensino de história, né? e teve uma longa trajetória de pesquisa sobre escravidão, imigração, história regional né? e o ensino de história, enfim. Uma grande pesquisadora, né? Como eu estava dizendo para vocês, e que produziu essa obra, que foi lançada em 2019 pela editora da Universidade de São Paulo. O livro se chama Escravos da Nação, o Público e o Privado na Escravidão Brasileira 1760-1876, né? O livro é resultado da tese de doutorado da Ilana, né? E é sobre ele que nós vamos falar um pouco aqui hoje, tá? E eu já aviso que é para vocês ficarem aí até o final, que no final tem uma, uma surpresinha aí para quem, pra quem é, chegar com a gente lá no final, tá? Então fiquem atentos para, o, para a mensagem aí, surpresa no final, tá bom? Uh, Ilana, antes de a gente falar do seu livro, né? Eu queria que você comentasse, assim, contasse para os nossos ouvintes, um pouco da sua trajetória como pesquisador a gente tem muitos ouvintes que estudam história na graduação né ou e que ou que estão pensando né em estudar em entrar na faculdade de história é, e, e pensam e, e quem é, ouve o nosso programa sabe que uma das coisas que a gente gosta de fazer é mostrar como se forma um historiador o que, que o historiador faz né principalmente atualmente nesses essas informações, negacionismos, né, em que acham que historiador é doutrinador e que tira as coisas da cabeça. Né? É, então, por isso que eu queria que você falasse da sua trajetória para a gente né, rapidamente, um pouco de como que você se formou pesquisadora e, e chegou nesse tema da sua tese de doutorado.
2: Bem, Marcelo, é, é, meu trabalho com, o tema, com a temática de escravidão começou já na graduação. Né? É, na época da graduação, é, nós trabalhamos. Nós tivemos um grupo de trabalho lidando com uma documentação que são as listas nominativas, né? Que era uhum. uma espécie de censo, né? Da época é, imperial, né? Uhum. Final da colônia, início do império, né? Então, nessa, nesse grupo de, de estudos, nós, é, cada, cada integrante do grupo, a gente fez a coleta dessas, dessa documentação e cada integrante trabalhou com uma temática, né? porque é uma fonte aí, é, importante né, dentro da historiografia, é, que nos traz é, elementos aí da, da sociedade da época, da população da época. Né? E, no caso, a gente trabalhou com uma lista nominativa da cidade de Franca, né, que era onde é, eu cursei o, a graduação. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar com a escravidão. Né? O tema foi demografia escrava em Franca, e é, foi um trabalho é, importante, né? Porque foi o início aí da, do, do exercício de pesquisa, né, de, de trabalhar com fonte primária, né, de, de problematizar essas fontes, dialogar com a, a bibliografia. Né, então nós temos aí, eu tive né, essa oportunidade nesse grupo de iniciar, né, com o tema da escravidão, a minha trajetória de é, pesquisa, né? Depois, é, no mestrado, eu acabei mudando o tema. Né? Então, no mestrado, eu passei a trabalhar com imigração. E, continuando ainda um pouco com, com a questão demográfica, porque eu lidei com uma documentação também que eram as listas de bordo de saída dos imigrantes, né? porque meu olhar nessa época, a é, é minha preocupação, eram os imigrantes que retornavam ou re né? é, Mas, nessa... nessa nesse período do mestrado, eu ainda continuei nas disciplinas com um contato muito próximo com a temática da escravidão. Então, com aulas é, que dialogavam com a, com a temática. Então, eu, assim, eu não me esqueci ainda, né? parecia que eu ainda estava presa a questão dessa temática. Né? E a temática da imigração me exigia, é, a continuidade me exigia assim, de sair do Brasil coisa que uhum. eu não podia na época, porque eu era mãe, né, é, <risos> claro. e tudo isso <risos> é, dificultava, né, certo. então, em função disso, eu acabei retornando para a temática de escravidão, né, é, e, e, e cheguei, então, a esse tema da escravidão, né, de escravidão pública, né, dos escravos da nação, né, que é, né, foi essa retomada aí da área né, de escravidão, visto que eu ainda estava né, nas disciplinas muito ligada com as leituras específicas ainda dessa área.
1: E aí, esse grupo era, esse grupo era do professor Horácio, né?
2: Sim, professor Horácio Gutierrez. Né?
1: Uhum. Uma grande é. referência no, na demografia. É, História demográfica, né?
2: Isso, né? É. E que ele trabalhou há um tempo na Unesco de Franca e depois foi para a USP, né? Hoje uhum. ele está na cadeira lá de História da América, não sei se acho que América colonial, né? Uhum. Mas ele teve um, um papel importante aí em toda essa jornada, porque foi o meu orientador, do começo ao fim, né,
1: eu acho bacana, é, tivemos
2: é... uma integração, assim, um trabalho em conjunto muito importante, né, aprendi muito com o Horácio,
1: ah, agradeço,
2: agradeço muito, né, essa a, a amizade, né, porque além de, da pesquisa nós nos tornamos
1: amigos também. Sim, gostava muito do Horácio também, é, grande, grande, grande professor e referência, né, é, para vocês eu, eu acho esse trabalho com as listas nominativas né com que é um documento difícil né que está tá lá um, são muitos registros né, dá um, é um trabalho pesado né assim de você ir lá ler tudo aquilo registrar né a gente eu gosto de dizer assim é um trabalho a gente fica parecendo mesmo assim, um cientista, né, vamos dizer, <risos> porque tem muito muita trabalho pesado de, de coleta de dados, de juntar tudo aquilo, né, e criar, depois escrever as interpretações, né, é, eu aprendi bastante com, com isso, com o com Horácio e, e com a Maria Aparecida Lopes, né, que eles que eram professores lá na época e trabalhavam com essa perspectiva, assim, de, de, de contar os dados, quantificar, né. É, ver quantos são, o que aconteceu e aí a partir daí construir uma interpretação historiográfica, né? Sim. Então é, é muito legal que os ouvintes saibam, né? Que a gente trabalha com, com números também, trabalha com extensas documentações, né? E a
2: e é interessante a... pensar também a questão de que às vezes você fica muito preso à questão do quantitativo, mas a partir uhum. desse quantitativo você tem uma análise qualitativa importante. Sim. Então por exemplo no caso desse grupo é, no, no trabalho aí de demografia escrava foi interessante a, a encontrar em Franca né, que tinha uma, uma economia de mercado interno mais ligada à subsistência né, nós vamos ter aí é, 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 a figura de africanos né, então assim, algo que não, não é comum associado a, essas, a esse tipo de economia uhum. então às vezes a gente trabalha com, com, com esses dados quantitativos, mas há resultados qualitativos importantes para a gente identificar né, a respeito dessa população
1: Sim, essa coisa que... É, vão caindo alguns mitos né, sobre a escravidão. Né? Enquanto se pensava ela, do uma ideia de um, uma mão de obra empregada para a economia de exportação. Né? E a gente tem visto cada vez mais que é uma instituição, uma forma de exploração do trabalho muito disseminada né? em todo, toda a extensão do território brasileiro. Né? E, e aí essas essa documentação tem mostrado isso, né? E,
2: e eu acho interessante dessa né, dessa pesquisa para uhum. fechar essa questão do, do, da graduação é, eu acho a, é, iniciar né, na pesquisa uhum. com, com esse tipo de fonte às vezes é um, um bom exercício, eu acho no começo, no princípio, né?
1: Uhum.
2: Para eu acho que facilita muito essa aprendizagem, né? Esse exercício da pesquisa
1: é, e o intravidente, tra... né? Isso. E o trabalho em grupo também, né? É isso. Que é algo que os historiadores e as historiadoras não fazem tão frequentemente como deveriam. Principalmente tendo tantos documentos espalhados, né? Então, você que está nos ouvindo aí, onde quer que você esteja nos ouvindo, sabe que tem um arquivo público na sua cidade e tem lá uma quantidade de caixa de documento que, sim tem gente que acha que é só papel velho, mas não pode, tem que ficar guardado, não pode jogar fora. Né? e a gente tem, tem lá precisa de grupos grandes de pessoas é, história é uma ciência que apesar de não parecer envolve um investimento grande, né? porque tem que ter gente, ninguém trabalha de graça e tem que ter especiali especialização, né? investimento para essas pessoas ir lá é, trabalharem com essas fontes cuidarem delas, né? porque afinal de contas é, é a nossa história e aí é um espaço em que a gente aprende muito, né? Sobre a pesquisa, né? É,
2: agora trabalhos. já na, né, no doutorado eu não lidei, lidei, né? Mas uhum. não muito com, essa, com esse tipo Isso, de... Isso, aí
1: qual, quais fontes você foi é, pegar? Então, uhum. assim,
2: aí eu já, já tive um trabalho mais qualitativo, né? Com uhum. fontes diversas, que foi algo que acho que dificulta, né? Na pesquisa, porque você tem que lidar com metodologia, metodologias específicas, né? para cada tipo de fonte, então eu lidei com, uma, com fontes bem diversas, então, além das listas nominativas também dos escravizados, é, eu também trabalhei com, com cartas de alforria, é, com jornais, legislação, né? uhum. é, relatórios ministeriais né? de província também, é, relatos de viajantes, então, assim, são fontes assim, diversas né? que exigiam uhum. aí, é, um, um trato, um, um cuidado mais específico para cada tipo. Né? Então, aí, já, já, porque ali eu tinha, né, no, no caso da, da história quantitativa, eu acho que te, é, te orienta né, para uma, pe uma pesquisa mais fechada. né. Então, uhum. você tem um tipo de fonte, lidar com aquele tipo de fonte, você tem é, é, um encaminhamento de pesquisa específico. Quando você amplia o seu rol de, de documentação, aí as coisas dificultam mais, né, porque uhum. você precisa ter um cuidado de lidar com o jornal, né, que é diferente Sim. de lidar, por exemplo, com essas listas nominativas, então é, é importante pensar isso também.
1: É, porque até isso é muito legal o que você falou, Ilan, também, porque é uma coisa que é do trabalho do historiador, né, que a gente às vezes, que não fica tão evidente, mas é, a gente lê um documento, não vai só tirar e transcrever o que está ali no documento e expor, né? A gente tem a leitura, o trabalho de leitura envolve, essa leitura crítica envolve conhecer os diversos tipos de documento, né? O jornal ele foi feito com um objetivo diferente de um documento, uma lista, de um processo criminal, de um, uma obra de literatura, enfim. Então, cada tipo de fonte tem uma leitura diferente, né? E traz uma informação diferente. Mas é essa riqueza de fontes que faz o seu trabalho, né? Na obra Escravos da Nação ser tão, tão significativo é, para, para a historiografia nacional né, é, sobre a escravidão. Então, uma obra tão importante, por isso que nós estamos falando sobre ela aqui. E aí, tem um título, é, o, o seu trabalho, que eu acho que chama muita atenção. É, é, até de quem tem é de qualquer pessoa, né? porque ele fala de uma questão que é, é o nome em si né, desperta questões, desperta uma pergunta, que é a pergunta que eu vou fazer para você aqui. Né? O, o, escravos da nação, é, explica para o nosso ouvinte o que, que significa isso, o que, que era um escravo da nação.
2: Bem, aí é importante ressaltar uma diferença, né? Uhum. Porque nós temos os escravos da nação, que foi o uhum. meu foco, e os escravos que aparecem na, na documentação, escravos de nação, né? Escravos uhum. de nação está indicando que são africanos, né? E aí uhum. de nação qual qual nação, né? Que uhum. é, é que, que esses escravizados eram de qual nação, né? Então às vezes aparece isso na documentação para quem é, é talvez Lidar aí com a documentação, entender, né? Essa, não misturar uma coisa da outra, né? No caso dos escravos da nação, os escravos da nação eram escravos que pertenciam à coroa, né? É, escravizados aí, a coroa portuguesa, né? É, além desse nome escravos da nação, eles receberam o nome também de escravos do fisco ou do real fisco. Durante o período colonial, eles tiveram essa nomenclatura. Então, uhum. a documentação que eu trabalhei é, durante aí essa, esse período colonial, eles vão aparecer determin, é, indicados como escravos do fisco ou escravos do real fisco. Né? E é, com o império, eles passam a ser designados como escravos da nação. Né? É, esses escravizados, então, pertenciam à coroa... Ao, ao longo da, 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 da pesquisa, né, nós vamos ter da disciplina.
0: É, corta tem ele, muita aula. Não corta tem problema. Ele, vamos
2: voltar. É. É, muita aula. É. É, ao longo da pesquisa, foi possível perceber, assim, que é, esse, a, vi, a visibilidade desses escravizados, então, eles aparecem mais na documentação, com um número expressivo, a partir do confisco dos bens dos jesuítas. Então, uhum. na verdade, a gente não tem um número... Ou eu identifiquei, então, assim, claro que a pesquisa não é, é, é dinâmica, ou seja, outras pessoas uhum. elas podem encontrar, né? É, mas é, é, a expressividade desses escravizados que pertenciam à coroa, é, eles aparecem nesse momento, né? Que é o momento, então do confisco dos bens dos jesuítas, né, no momento da expulsão deles.
1: Isso, isso que eu ia perguntar, porque os nossos ouvintes podem ficar assim, confiscar bens dos jesuítas, jesuítas, sim, igreja sim. e Estado estão muito ligados lá na colônia, né, depois no império também, como é que aconteceu rapidamente, assim, essa questão do confisco?
2: Então, nós vamos ter aí a expulsão, né, dos jesuítas em 1759, né, Aí, essa expulsão, ela está ligada a vários elementos, né, então, assim, uhum. acho que aí dá, dá um, é um outro, outro episódio,
1: outro
2: episódio <risos> porque a gente tem é, várias questões, né, ligadas a essa expulsão, tanto no contexto é, do Brasil, aqui, colonial, mas também de Portugal, né, e... E no geral, então, a, a Companhia de Jesus, ela passou a ser, é, passou a ter enfrentamentos aí, né, questionamentos da sua atuação, um, um, um dos fatores é a sua atuação econômica, né,
1: e eles eram muito ricos, né, isso,
2: isso chamou atenção, e essa riqueza também gerou muito poder, né, nessas uhum. localidades, então, né, isso é algum, um dos elementos, mas são vários, né, que, e o que aconteceu foi que eles foram expulsos, né, e os bens que eles adquiriram longo, né, dessa, é, desse trabalho, né, no Brasil, não só no Brasil, mas no geral, esses bens, no caso do Brasil colonial, eles foram, então, confiscados e passaram a pertencer, então, a coroa, né, nós vamos ter o inventário desses bens, né então, assim, que foi um processo lento, que, é, então a documentação, a documentação dispersa né, ela não uhum. tá assim é, localizada em um único arquivo, então é bem é, é, disperso porque esses escravizados eles estavam esparramados, né uhum. voltando aí para a questão dos escravizados, eles estavam esparramados no Brasil, no território né, é, é, do Brasil. E, então, a gente vai ter esses escravizados é, em São Paulo, né, é, nós vamos ter esses escravizados no Rio de Janeiro, nós vamos ter escravizados lá no, no, no Nordeste, onde tinha, onde tinha atuação desses jesuítas, é, nas fazendas, né, porque é importante é, ressaltar isso, então, os jesuítas, eles estavam atuando, né, é, temos seu, seu papel religioso de atuação nas igrejas, mas eles agregavam esse, essa atuação, é, é, esse trabalho também é, de produção. Então, a gente uhum. vai ter fazendas né, que pertenciam a esses é, religiosos. Então, era onde estavam esses escravizados. E com, com fisco, né, essas fazendas se tornam então, as fazendas da nação, né, lá no período imperial, e as fazendas do real fisco, né? que é, no começo tiveram aí problemas com relação à venda ou não dessas, né? então nós vamos ter desses bens, né? então a gente uhum. vai ter, não vai ter uma orientação muito é, organizada ou padronizada de encaminhamento desses, a venda desses bens. É, algumas localidades, por exemplo, a Bahia, né? nós temos um pesquisador que é, é, encontrou, Vem, que, que né, no caso da Bahia é, muitos desses bens foram vendidos né? e é, então assim é, esse é o cenário da, da questão dos jesuítas e é importante falar dos jesuítas por quê? então com essa né, expulsão dos jesuítas e esse né, patrimônio se torna então público né, se torna e outra Questão que tem aí também essa confusão de público e privado, que nessa uhum. época também é algo que, muito recorrente, né? Uhum. É, nós vamos ter então essa, né, essa coroa se assumindo enquanto produtora, né? Pro, produtor e proprietário de escravizados.
1: Né? Como se fosse uma empresa estatal.
2: É. Várias
1: <risos> empresas estatais, eu
2: Então nós vamos ter aí, né, essa, é, tem que ter um certo cuidado né, em lidar com essa. É, mas nós vamos ter aí essa, né, esse encaminhamento que foi, não foi or, organizado, não foi ordenado, vamos dizer assim. Né? Então, assim, ficou muito solto, os inventários desses, desses bens, ele demorou né? é, um tempo e também não se efetivou totalmente. Né? É, e a respeito desse período, a gente tem alguns trabalhos interessantes, assim, que lidam com essa questão, né, do, do confisco. E, então, esses escravizados, né, eles estavam aí esparramados, né, pelo
1: território e, do Brasil colonial. Porque eles pertenciam, isso, efetivamente, à é, companhia de Jesus, né, isso. enfim, legalmente. Aí eles passaram a pertencer ao Estado, mas é, da parte, assim, é, é, tinha todo tipo de atividade, né? você falou de fazendas, mas eles também. E os escravizados eram propriedades, né? Mas que, quais tipos de atividades, além né, das fazendas, é, eles também estavam envolvidos? Porque eu acho que, é, para o nosso ouvinte, talvez para muitos seja surpresa isso, né? De que você tem uma ordem religiosa que tem fazendas, né? É, e, e, como que eles. Como que essa, era, essa atuação né, religiosa se se juntava com essa questão econômica, né, por quê, né, por que, que eles tinham fazendo? Para quê, né, uh, isso é a história dos jesuítas, né, outra questão, mas eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, assim, quais outras, que tipo de trabalhos, né, você encontrou é, sendo feitos por esses escravizados e como é que eles Durante esse, esse processo de inventário, né, e tal, como é que foi, como é que foi sendo administrado, né, os, os exemplos que você encontrou assim, de como isso foi, porque tinha uma fazenda, continuou produzindo, o dinheiro foi para onde, o que foi feito, enfim.
2: Bem, então assim, é, é importante lembrar, eu acho que para entender um pouquinho também da, desses, do cotidiano desses escravizados, né, nas fazendas e depois posteriormente, é, e também em outros espaços, né, então, você falou aí da questão de focar nos jesuítas, os jesuítas, esses escravizados, é, é, eles, com, né, com, quando eles estavam aí sob o domínio dos jesuítas, eles eram, eles desenvolviam trabalhos diversificados, uhum. então, é, os jesuítas, eles tiveram um papel aí de, de, de disseminar também certas práticas, né, da educação, é, vamos dizer, uma educação, entre aspas, né, técnica, uhum. vamos dizer. Né? Então, assim, a gente vai ter carpinteiros, né, nós vamos ter é, é, uma diversidade de atividades nessas fazendas. Né? Ah. E aí, aí a gente tem polêmicas né, com relação aos jesuítas, né, nós temos autores que, que colocam que é, todo esse enriquecimento dos jesuítas foi em função da necessidade que, que a própria ordem religiosa tinha na época, né? Uhum. Então eles adquiriram toda essa, né? Essa riqueza em função disso. Outros questionam, né? Que na verdade não, que eles, né? Eles tiveram aí, eles não tinham é, é, essa riqueza também foi em função do próprio interesse da, da companhia, né? Uhum. Em se enriquecer também. E para fortalecer a, 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 a ordem religiosa, então a gente tem polêmicas em torno disso, mas é importante ressaltar isso, que dentro desse ambiente, né, que eram as fazendas, né, nós vamos ter uma diversidade de atividades, né, a gente tinha um superior, né, um, um jesuíta superior que vinha, que era responsável aí por passar certos conhecimentos, né, Uhum. É, ou aproveitar também os próprios conhecimentos de escravizados que vinham de certas regiões, então para determinada produção e é importante ressaltar também que nessas fazendas, principalmente no caso dos jesuítas, nós vamos ter uma, uma diversificação de, de produção então os jesuítas, um, um, um uma característica importante deles é essa, eles não produziam apenas uma, uma, só açúcar, por exemplo, não era a produção de açúcar, né, a cana e a produção de açúcar, mas eles di diversificavam, né, talvez uhum. isso tenha sido também um dos elementos para é, reforçar essa, né, essa riqueza que eles adquiriram ao longo do tempo. Mas os escravizados estavam aí e receberam essa, né, é, receberam, mas também trouxeram do continente africano também conhecimentos nessas, nesses, é, nesses espaços que eram essas fazendas, né? Onde estavam inseridos esses jesuítas. Como confisco, né? Uhum. Essa produção, de certa forma, a gente, é, é uma documentação bem esparsa nesse Sim. início, né? Então a gente consegue enxergar algumas coisas. É, a gente vai ter aí... Dependendo muito do administrador que ficou responsável né, pela fazenda.
1: Uhum. A coroa que indicou, o administrador. Isso, tá. né? Uhum. Às vezes
2: ficou um tempo sem, né? Mas o que a gente percebe é que a, a, a dinâmica nessas fazendas elas continuaram, né? De produção, ah. de. de né? E essa diversificação de atividades também. Então, um ponto uhum. importante, um elemento importante que, que eu identifico que liga esses, né, esses escravizados de vários tipos de estabelecimento, é essa questão dessa diversificação de atividades. Então, nós vamos ter escravizados ferreiros a escravizados músicos. Hum, né, escravos entendi. da nação, ferreiros e músicos. Então, para vocês verem né, a, a, o grau né, da, dessa... É, Diversidade de atividades que estavam envolvidos esses escravizados, que já lá com os jesuítas já tinha essa né, diversificação, que se acentua também com, é, com esse confisco e passando até então, a ser escravos nacionais, né, escravos da nação. É, aí a gente vai ter também, né, então nós vamos ter no início as fazendas, depois a gente começa a ter outros espaços que vão também é, receber esses escravizados, por exemplo, indústrias, né? então a gente vai ter a indústria de pólvora da estrela é, e a indústria que eu trabalhei, que foi a, a fábrica de ferro né, de Ipanema, que é próxima a Sorocaba, é, que assim, esses do, são dois exemplos, né? nós vamos ter uhum. outras, mas é, passaram também a receber esses escravizados que vinham né, dessas fazendas da nação. Né?
1: É como se o Estado alugasse para a indústria, para a mão de não, obra. aí não
2: é aluguel. A gente vai ter, por exemplo, no caso da fazenda é, Santa Cruz, é, eles alugavam muitos escravizados. Uhum. Né? Então, assim, é, ele, é, no caso aí, alugavam para é, é, terceiros. terceiros. No caso da, faz, é, da, da fazenda e fábrica, a gente vai ter um outro elemento também, que é algo que eu acho que é, que diferencia né, esses escravizados, que é um movimento aí de transferência. Então, havia muitas transferências para esses vários estabelecimentos. Né? Uhum. Então, esses escravizados, principalmente das fazendas, que eram é, é, ambientes em que nós vamos ter a, a formação de famílias. Né? Então, esses espaços acabaram também ajudando a é, concretização de outros estabelecimentos, como a fábrica de ferro de Panema.
1: Entendi. Então, assim, hum. é,
2: é importante também, para vamos identificar melhor um pouquinho a, a essa questão, nós vamos ter, então, esses escravizados que no início, pós-confisco, eram escravos dos jesuítas e passaram a, a compor essa, essa escravaria, né? E depois, ao longo do tempo, eles vão também... É, é, estar presentes em outras atividades, né, então nós tem, eu, eu dividi em três é, tipos de espaços, vamos dizer assim a gente tem então os espaços agrícolas, que são essas fazendas né? os espaços é, é, de indústria, né como as fábricas, né, a fábrica de ferro a fábrica de pólvora é, e além disso também os espaços que eram o Ministério de Guerra Ministério é, 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 de guerra, da marinha, nós vamos ter também esses escravizados presentes nesses ambientes, né, uhum. exercendo atividades nesses ambientes, né, então, assim, para vocês entenderem né, o quanto eles estavam aí em diferentes atividades, mas ao mesmo tempo isso é, é, é ligados entre si, por quê? Porque é uma, uma condição, eles têm uma condição jurídica específica, né.
1: Isso quer dizer que é... Ah, eles tinham essa diferença jurídica e, e então eles eram eles não tinham, o dono deles era o público, o Estado, né e no dia a dia no cotidiano, assim, tem quais outras diferenças, enquanto escravizado, apesar de ter essa condição jurídica diferente, ele tinha alguma outra coisa que o diferenciaria assim, dos dos demais trabalhadores escravizados?
2: Bem, então nós vamos ter, por exemplo no, no caso da escravidão privada, né é, muita é, transação comercial. Né? A gente uhum. tem a compra e venda muito né, constante. No caso desses, é, é, desses escravizados, essa, a gente, eu identifiquei alguns documentos com essas transações, mas não era tão acentuado, como a gente né, percebe, nas, é, no caso da, da escravidão privada, vamos dizer assim. Né? A gente tem aí nesse... É, no caso da escritão pública pô, me, menos interferência dessas que, que interferência né o que eu quero dizer com isso por exemplo a questão da família né hum. um destaque importante né é, também dos jesuítas é que eles estimularam muito a questão das famílias então ó, por exemplo na fazenda santa cruz o carlos Engema ele identificou gerações né de é, de famílias de escravizados, uhum. né, então, assim, e isso, de certa forma, continuou ainda, né? no pós-confisco, né? então, isso, é, então, no caso da escravidão privada, a gente pode ter uma interferência nessas famílias, né, mais acentuado que no caso da pública, né, então, assim, uhum. na pública, eles não vão estar aí sendo tão, é, é, tão presentes nessa, nessas transações, né, de compra, venda, né, Tem a é isso, isso é uma, uma questão. Hum. Então assim, é, 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 nós temos essa, né, essa estabilidade da, dessas famílias que é algo que diferencia também esses escravizados. É, outra questão é que a gente não, né? Quem é o dono?
1: Isso. Né?
2: Então outro elemento é Tem, isso. Assim, uma,
1: uma identificação que a pessoa diz: o fulano escravo de Beltrano e, e o escravo é. da nação.
2: É, e o escravo da nação, essa identificação, ela, ela né, se perde, por quê? Porque nós vamos ter ao longo do, do tempo a mudança dos administradores e isso uhum. eu acho que é uma coisa bem interessante, porque Esses escravizados, eles com certos administradores, vão conseguir é, entender essa situação né, e questionar mudanças de outros administradores. Então, por exemplo, na fábrica de Ipanema, a gente vai ter é, nós temos um, um documento do, do Florence, né, publicado, que é bem interessante, que eles questionam, né, esses escravizados questionam a, é, as mudanças que o, o novo administrador tem, né, é, é, restringindo aí a questão do vestuário, da alimentação, então uhum. eles é, se manifestam, né, é, para o é, presidente de província isso aí também é bem confuso né nós vamos ter às vezes procurando presidente de província é, às vezes próprio administrador então essa essa procura ela acontece então nós temos esses escravizados questionando certas questões né uhum. buscando né solução e no caso aí desse desse documento é um documento bem rico que mostra isso né eles se identificando é, é, a administração funcionava de uma certa forma, né? então, com a mudança de administrador, isso se restringe. Então, assim, o controle. a ah, Ilana, então esses, esses escravizados, né, eles viviam melhor que, que os escravizados privados? Não dá para a gente afirmar isso, né? Por quê? Porque isso dependia muito também do controle do próprio é, Estado, de quem estava ali administrando aqueles espaços. Então, isso também é um diferencial. É bem, é, é, muda muito em função dessas, desse controle, né? Então, Sim. é algo também que acho que faz essa conexão com esses é, escravizados que estão em diversos estabelecimentos, porque em todos esses estabelecimentos nós vamos encontrar isso. Uhum. Muda o administrador, muda a forma de controle, a forma de punição, uhum. né? Então, isso. é... Eu acho assim, outra coisa que eu gosto muito de salientar, que não é, né? Ah, os escravos públicos, então, eram os escravos como é, que, que eram diferenciados, que tinham mais regalias? Não, uhum. né, não. É, o, o que acontece é que ele, alguns percebiam essa situação, né? e, por exemplo, nós vamos ter as alforrias, né, alguns vão buscar o imperador, né, fazer pedidos ao imperador para conseguir a liberdade. Então, assim, eles vão identificando também essa situação e, né, dentro dessa dinâmica, é, usando também dessa, dessa situação, dessa situação pública, vamos dizer uhum. assim, de não ter um controle tão direto, né, é, por parte de um proprietário. Então, isso também eles souberam, né, é, é, compreenderam e passaram a questionar também.
1: Eles fizeram é, criaram estratégias de, de, de resistência ou sobrevivência ali, Sim. né, naquela situação.
2: Sim. Então, é. assim, é, é importante, eu acho, ressaltar isso, porque às vezes as pessoas falam, ah, não, porque o escravo da nação, então você está colocando o escravizado como, né, é, é, uma hierarquia. Uhum. Não, a gente não tem uma hierarquia, né. O que eu,
0: Continua eu, escravizado, né.
2: É, a condição escrava, ela está presente, né, uhum. o que a gente percebe é que existem dinâmicas, né, é, que trazem aí elementos específicos para o caso desses escravos.
1: Né? É. Eu acho que isso é importante, inclusive, de um ponto de vista mais geral, falar de escravidão, porque são muitas dinâmicas de escravidão, mudas, as regiões mudam, as atividades econômicas mudam. Essa que você está analisando é mais uma dimensão né, de diversidade do público e do privado, né? por exemplo. Acho muito curioso que os indivíduos estão lá escravizados e eles estão trabalhando e o administrador pode ao invés de eles estarem se movimentando, mudando, é, o administrador pode mudar, pode mudar de dono, entre aspas, assim, né? de uma hora para outra, porque isso vai depender das nomeações do, do, do Estado. Né? Mas é, eu acho que ficou bem claro para o nosso ouvinte, é um, é um tipo de trabalhador escravizado com estatuto jurídico diferente, né? mas que vive em condições também de escravizado né? e, e que busca suas estratégias Coletivas, individuais, para manter a família, manter o trabalho, né? É, tentando sobreviver. Aí eu queria te fazer uma última pergunta, Helena, porque assim a conversa vai longe, mas infelizmente o nosso tempo é limitado. É, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: você acabou seu trabalho no livro, em 1876. A gente passou aqui da colônia para o império assim, um pulo, né? É, o ouvinte nem percebeu. A gente está falando da colônia para o Império. É, e a gente sabe, né? Você já concedeu isso no começo, né? Eles se tornam então, escravos da nação no Império. E a pergunta que eu te faço é: por que, que você acabou especificamente no ano de 1876 o seu trabalho? Ah, tá. Sim.
2: É, essa delimitação aí é em função, né? Esses escravizados, esses escravos da nação, eles foram libertados na lei, na, na famosa lei do ventre livre, né? Além da, da questão do ventre livre, estavam também esses escravizados da nação... Né, e os escravizados de usufruto da coroa, tá? porque uhum. né, isso é para a gente entender um pouquinho da questão do público. Né? Uhum. É, a coroa ela tinha, então, uns escravizados que, em usufruto, né? na Quinta da Boa Vista, né? é, a própria Fazenda de Santa Cruz era uma fazenda de veraneio. Né? Então, uhum. é, em 71, então, eles são libertos, né? e aí eles aparecem na documentação como libertos da nação. Há uma ah. diminuição da, da, da documentação com, com, com essa indicação, né? E o que acontece? Então, eles ficam cinco anos sob a tutela do Estado, né? Então, ah. ou, ou, eles continuam trabalhando nesses estabelecimentos, né? Mas é, até podem, né? Pela legislação, eles até, eles até podiam pedir, pra, né, fazer um pedido para trabalhar em outros estabelecimentos privados, né, Sim. mas a gente percebe uma resistência, né, principalmente para os casos escravizados que têm uma especialidade, né, ah. então, ao, é, nesses casos, há, por parte dos administradores, uma, é, eles tentam não deixar essa situação acontecer, né, uhum. Porque eles estavam perdendo, então, um trabalhador que tinha aí um... um ele era mestre, né, de, uhum. de alguma atividade, de uma formação ali específica. E isso, é, a sua saída, então, redundaria de, de, de perdas para uhum. aquele estabelecimento. Então, esse período aí de cinco anos é o período, então, sobre tutela, né. Eles continuam nesses né, estabelecimentos, mas... É, agora na condição de libertos da nação, né, e aí assim esse finalzinho aí para essa identificação dessa, desses escravizados nesse período já é bem complicada porque a gente não tem é, tantas referências assim, né, de certa forma eles param essa, esse olhar mais atento, que aparece mais os relatórios anteriores, hum. então é, alguns é, continuam, mas a gente não consegue né, afirmar se continuaram nesse pós-76, por exemplo, nesses estabelecimentos, né, a gente tem um quantitativo, o número já era bem reduzido nessa época, então a gente é, vai ter um, um, uma redução do número de escravizados, né, mas é, essa periodização, ela se refere a isso, então, em 70, eles são libertos e ficam cinco anos aí sobre essa tutela, chamada tutela, do Estado no caso assim os escravizados por exemplo que é, às vezes eram um escravizado casado com é, com uma pessoa livre né então eles não queriam esse tipo de, de relação dentro dos estabelecimentos né aí na né, fábrica de, de, de ferro de Panema aparece eles que ah, tentando facilitar né uhum. essa saída então desses é, escravizados então a gente vai ter condições é, específicas, né, para cada um desses estabelecimentos.
1: E isso conta mais uma parte da dificuldade que a sociedade brasileira tinha de maneira geral de se livrar do trabalho escravizado, né? Era uma coisa que dizer, 1876 a Coroa abre mão da sua, dos seus escravizados, dos escravizados públicos. 1888 só que acaba a escravidão no Brasil, quer dizer. E é, é, é muito difícil para essas as pessoas, eu não estou justificando, né, mas tô dizendo como que era, havia uma resistência pela, contra a abolição, né, contra a substituição do trabalho, do trabalho escravizado, porque tava muito enraizado, né, e tem que deixar cinco anos sob tutela, pessoas que eram mestres, que, nossa, Deus o livre pagar um salário para ele, não, vou ficar cinco anos explorando mais ele, depois, talvez, ver o que é que eu faço, né, porque então eles tinham é, essa dificuldade toda, esse, essa resistência a. Trabalho livre, trabalho assalariado, né?
2: E aí eu chamo a atenção, né? Por exemplo, uhum. Marcelo. É, a, a circulação né, dos, do, das fake news, né, das, uhum. das correntes. Então, é. essa é uma, uma né, muito corriqueira que é que é, a coroa não tinha escravizados, ah, que a coroa. É. Quem assiste é, a novela Inver... acha
1: que o Dom Pedro libertou
2: todos os escravizados <risos> né, uhum. da nação, que não tinha, né? Então, tinha assim, eu acho que meu, meu trabalho vem reforçar isso. Né? Eles, uhum. é, olha o tempo né, que eles usufruíram do trabalho, de, trabalho desses escravizados escravizados, né, que exploraram esse trabalho, é. então eles estavam aí, né, então essa, é muito fácil você pegar um documento solto, né, porque uhum. você entrando na Biblioteca Nacional, você, pode ser que consiga encontrar documentos soltos lá em que você tem é, é, a libertação de determinado escravizado, né, escravo da nação, que é, no finalzinho né, do, do império aí a gente vai ter mesmo algumas é, alforrias a título gratuito, em função de uma data comemorativa, uhum. né? Aí Dom Pedro né, dava essa graça né, a esses escravizados. Então, mas e o, o tempo anterior, né? Isso é, é então. muito restrito, né? Então é importante, eu acho que se alientar também essa questão, né? Não era, é. por,
1: não era por bondade também. Não era assim. por
2: bondade. Ah,
1: porque os, é, é uma... Fazia um, dar uma graça. Fazer uma graça, como a gente diz hoje em dia também. É. é. uma coisa complicada, né? Quem assiste novela pode ficar com a impressão errada, assim, do, do império do Brasil. É, é.
2: E fora essas correntes. Fora os
1: mas... fake news do né, é. WhatsApp. Exatamente.
2: Monarquistas que querem, né traçar é,
1: um perfil aí. É, dourar a pílula, né? Assim, é. Dizer, ai, que foi muito maravilhoso. Assim, a gente tem problema na monarquia, aí também já vi então você vai defender a república, maravilhoso. Não, a república também tem um monte de problema, eu não vou ficar idolatrando nem a república, nem a monarquia, tudo tem, tem seus problemas, né? família real não é resposta, não Bom, Ilana, eu assim, queria agradecer muitíssimo a sua participação, foi excelente, eu adorei o papo. Né, é, poderíamos ir aqui mais horas e horas falando sobre isso, porque o tema é interessante, a gente vai puxando outras questões, né, só essa questão aí da do discurso público sobre a escravidão né, que eu acho que, que você tocou no final importantíssimo, deixo aí para os nossos ouvintes pensarem né, quando vocês estiverem ouvindo falar sobre escravidão em algum lugar né, saber que existe pesquisa, existe não é, não é feito da nossa cabeça a coisa, né? Então, a gente está sempre... E está sempre dinâmico o conhecimento sobre a escravidão, né? Sobre o sistema escravista, sobre as, as dinâmicas, as vidas dos escravizados. Né? A gente está sempre aprendendo alguma coisa e trazendo para vocês, tá? E aí eu queria agradecer muitíssimo a sua participação. Queria deixar aí o... Que você... Deixar um espaço aí para você fazer seus comentários finais, né? Ou, enfim, fica à vontade aí.
2: Bem, é, eu só queria falar, porque eu acho que não falei no, no geral, uhum. que no trabalho a gente eu procurei assim, é, é, analisar tanto esse olhar do Estado, né, uhum. enquanto proprietário, né, mas também identificar é, 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 as falas desses escravizados, as, a, a vive, as vivências ah, e as legal. ações. Uhum. Né, porque a gente, eu tenho essa parte, uma primeira parte que é a identificação, onde eles estavam distribuídos depois essa concepção do Estado para com eles e essas vivências. Então, assim, a resistência ela estava presente, né? Uhum. As fugas, os furtos, né? Nessas revoltas ali também é, nesses estabelecimentos para ressaltar isso, né? Que é importante também esse diálogo é, dessas vivências desses escravizados.
1: É hum. muito bom, é muito bom. Eu acho é que, que você bom. falou um pouco sobre isso, mas foi bom foi bom esclarecer, né? Que os que é uma coisa que a gente conversou num, numa historicidade, historicidade, numa outra entrevista que eu fiz, Ilana, que falava sobre essa autonomia, essa, a, a agência a agência negra, né, é pós-abolição, mas falar dessas, disso, das escolhas, né, que eles vão fazendo, das escolhas coletivas, né, assim porque eles são trabalhadores, estão numa fábrica, eles vão né, trabalhar, vão, vão é, lutar por condições de trabalho coletivamente ali, em algum momento, né? eles, eles conseguem entender. Assim.
2: Eu quero agradecer, então, o convite, dizer que eu estou é, é, disponível aí, para quem tiver alguma curiosidade, algum comentário uhum. também do livro, né? esse retorno também, acho que, às vezes a gente é, escreve a tese, você tem lá a banca, né, comenta... Né? É. e fica nisso né uhum. acho que essa troca né o, o livro ele circula tá circulando Sim. né então ter a troca dos leitores né acho que ajuda também a gente nesse nessa tarefa de pesquisa né a, a transformar a nossa é, é, escrita né as mudanças aí também contemplando os novos leitores né que estão engajados também nessa na leitura da história né que não é só do campo acadêmico, mas, né? Uhum. <risos> do campo amplo, né? O interesse pela escravidão é, é geral, né? Não é só o público acadêmico. Então, agradecer, Perfeito. viu, Marcelo, pela, pelo convite, pela oportunidade. E se ficou alguma lacuna aí, alguma dúvida, eu estou disponível aí nas redes sociais. Podem entrar em contato.
1: Maravilha. E, como eu disse, né? Já que você falou do livro aí, tem a surpresinha final, que é, é, que é a seguinte você que ficou aqui com a gente até agora fique mais um pouquinho que eu vou explicar pra vocês já já nos recadinhos como é que você vai fazer pra ganhar um livro da Ilana autografado né o livro Escravos da Nação fiquem com a gente aí, não vão embora que eu vou falar pra vocês já já como que faz por enquanto é isso, obrigado viu Ilana de novo, um abraço um abraço
0: chegamos ao final de mais um Historicidade, e nesse episódio aí, um tema muito interessante sobre os escravizados públicos, e a gente sempre conversa um pouquinho aqui, e espera um pouquinho, a gente vai contar a surpresa que o Beraba prometeu, sempre conversa um pouquinho sobre o episódio, né então retoma alguns pontos, e Beraba, nessa questão do trabalho da Ilana, né, sobre os escravos públicos, o que, que te chamou mais a atenção?
1: Olha, eu acho que primeiro... A extensão da pesquisa, né, cara, a Ilana fez uma pesquisa muito grande, um tempo, uma, uh, o tempo que ela pesquisou, né? a temporalidade, como a gente chama, de 1760 a 1876, né, são 110 anos de, de, de um estudo sobre um período de 110 anos que o Brasil passa do império, da colônia para o império e, e nós não conseguimos falar nem 10% do que tem na pesquisa dela, né. É, me chamou a atenção, uhum. primeiro, essa criação, o, quando foi criado né, os escravos da nação, que foi a partir da, com, do confisco que a coroa portuguesa fez a, dos, dos bens dos jesuítas, né, que tinham enriquecido muito na colônia. É outra história né, que a gente comentou no episódio, que dá um episódio inteiro só do historicidade, falar dos jesuítas e do, da riqueza que eles que eles possuíam, né? E como eles é, acabaram perdendo tudo isso devido às disputas políticas na, na coroa portuguesa, né? E chegando no império, né? No, durante a colônia, esses, esses escravizados, né? Essas propriedades jesuítas, é, especialmente os escravizados, eram chamados de escravos do fisco, né? É, depois eles passaram a ser os escravos da nação. É, me chama a atenção tudo isso, né? Todo esse volume de pesquisa, essa situação esses indivíduos que eram escravizados, mas que não tinham dono, que o dono era difuso, né? um Estado, e que podia mudar de dono, uhum. porque o, o... Tinha, tinha um administrador dos bens, esse administrador podia mudar, né? Então esses escravizados eles tinham uma certa estabilidade da vida. É, com a família, né? eles não eram vendidos tão facilmente, assim, comprado e vendido, né? a maior parte ficava nessa condição. E por fim, uma coisa que a gente comentou ali no final que é importante, que é quebra esse paradigma, essa ideia de que a, na monarquia, que a coroa, a monarquia brasileira não tinha escravos, que eles tinham libertado todos, não é verdade. Na verdade, uhum. os escravos públicos, né, os escravos da nação, os trabalhadores escravizados da nação, eles só foram libertados em 1871 com a lei do ventre livre. É, e aí que a coroa, que é a monarquia brasileira, né, se, fez, é, se livrou né, da, do trabalho escravizado. Né, e ainda assim aos poucos, porque eles ficaram uns anos tutelando aquelas pessoas né, antes de libertá-las totalmente. Então, é, essa ideia né, de uma de que a monarquia era abolicionista é, é, é debatida aí pelo trabalho da Ilano também né cara mas é muito mais né e o trabalho é rico muito rico e é por isso né que como eu disse ali no final que nós vamos sortear um exemplar aí para vocês ouvintes né toca aquela alegria assim não né? um presentão um presente para
0: vocês aí <risos> é, exatamente até antes de falar como é que faz para concorrer né é, quando eu estava fazendo a minha pesquisa de doutorado é, tiveram algumas pessoas, inclusive essa fábrica foi aberta, a fábrica de galões de ouro na uhum. Bahia. É, inclusive, quando foi o, o que o pessoal foi pedir a licença para o Estado, ainda na corte joanina, e ela pede não só a licença para poder abrir a fábrica de galões de ouro, mas também com pede escravizados. Uhum. E o Estado cede, a coroa portuguesa cede esses escravizados, inclusive, quem dá o despacho é o José Bonifácio. Uhum cedendo os escravizados a ab abertura dessa isso. fábrica, ainda no período joanino. Isso,
1: a Ilana falou sobre isso, né, que eles atuavam em um século, eles iam trabalhar em fábricas, né, ela estudou uma fábrica em Sorocaba, é, e tem outras, outras experiências de fábrica, o CEA trouxe essa daí também, né, então vocês viram que é uma história, uma longa história, né, cara, essa dos do, escravos públicos, né, Quem? e... As diferenças né, do, da escravidão pública e da escravidão
0: privada. Bem legal. Isso é bem interessante. Mas vamos lá, então, para quem interessa. O nosso ouvinte deve estar tá muito interessado em saber eh, como é que faz para <risos> ganhar o livro da Ilana. Né, para ter contato de forma mais aprofundada com essa pesquisa muito densa e de extrema qualidade. Como é que é, Veraba? Como é que faz? Como é que faz? Ah, fala você. É, então tá Fala você. Então tá bom, eu falo. Olha. <risos>
1: fala você. Ó, é então, ó,
0: é, vai funcionar aí. Tu, primeiro, para você nos siga no Instagram... Tá, vai ser pelo Instagram essa, essa promoção aí, tá? Pra sorteio do livro, no siga no Instagram <risos> e aí lá você vai compartilhar o episódio do Historicidade e vai marcar o Fronteiras no Tempo no History ou no Feed, nos dois de preferência, mas a gente vai contar um deles, né, o que for da sua preferência, a marca o arroba Fronteiras no Tempo, aí manda a mensagem, uhum. a gente vai receber né? na, na nossa caixa de mensagem que nós fomos marcados, e aí você tá concorrendo. E até que dia o nosso ouvinte 20 a nossa ouvinte tem para fazer isso?
1: Olha, vocês podem postar aí até o dia 7 de janeiro de 2022.
0: É, fica fácil, hein? Fácil. O dia de desmontar é. a árvore. Até o dia de desmontar a árvore de Natal você pode ir lá.
1: É, isso. desmontou a árvore... Já era. Agora, se você tá ouvindo isso no futuro, vai lá nos melhores livrarias e compra o livro da Ilana.
0: A melhor solução para você. Exatamente. Vai ter link <risos> no post aí pro livro dela e tudo mais. E isso. Aí, né? Mas é um jeito a gente também presentear os nossos ouvintes aí que estiveram conosco, estão conosco há muito tempo. Ou se você é novo também, Isso. você tem chance, não importa, a gente não faz distinção.
1: <risos> Isso, participem aí, né, como é nosso presente, por ter estado conosco aí nesses, nesses últimos tempos, né, é, sempre ouvindo nossos programas, se é a primeira vez que está ouvindo, seja bem-vindo, continue, né, se você quiser mandar e-mail pra gente contando aí o que achou dessa entrevista, é muito fácil. Você escreva para o gmail.com Como disse o CA, tem o Instagram, que é o Fronteiras no Tempo. O Twitter, que é o Arroba Fronte no Tempo, tem Temudo. E
0: também tem o Facebook ainda, S.A.
1: Como é que temos tá lá? Temos o
0: Zuckerberg. Temos lá a fanpage front <risos> do Fronteiras no Tempo. Fanpage. <risos> é, o barra Fronteiras no Tempo. É só procurar lá pela Fronteiras no Tempo, você acha a nossa página, pode nos seguir. Né? Então tá isso. tá tudo certinho.
1: E se quiser ajudar a gente, se
0: financiar o nosso programa, como é que faz? Existem aí dois caminhos pra você fazer isso. Então, o primeiro é pelo padrinho que é www.padrim.com.br barra fronteiras no tempo contribuições aí a partir de um real se você puder e quiser nos ajudar a gente é muito grato e a gente é importante lembrar que todo financiamento, todo dinheiro que entra fica só no projeto, não é para dar lucro e nem para pagar os produtores de conteúdo, é para pagar os editores, pagar o servidor, né, e manter o projeto ativo. Isso. A outra forma é se você é você se você utiliza é, é usuário do PicPay, você pode fazer uma assinatura do Fronteiras no Tempo também a partir de um real. E contribuir com a gente no PicPay.
1: Torne-se aí um padrinho, uma madrinha. Do nosso projeto Fronteiras no Tempo. E que ele possa continuar
0: crescendo. Exatamente. É isso aí, então. Então é isso, né, Beraba? Vamos agradecer, nos despedir. E a gente se vê daqui 15 dias. Daqui 15 dias. <risos> no Fronteirão. É, bora. A lado da historicidade, nunca se sabe. <risos> A gente volta. A gente volta. O que que dia tem episódio. Tem episódio. Como vai é ser
1: é um o seu. um Grande abraço. Abraço, pessoal.
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br. Este programa foi editado por Tapcast. Edições e produções de podcast.